0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhum! Estamos de volta depois da gente ter tirado férias de mais ou menos um mês de gravar podcast. A última vez que a gente gravou um podcast foi o Cena sobre o episódio 6 de Loki. E, assim, gravar podcast é gostoso, mas é trabalhoso. Então a gente precisava de um descanso, né? Também se organizar, trazer temas novos, né? Para vocês também sentirem um pouco de saudade da gente. E agora a gente está de volta com o nosso podcast principal eu sei que vocês adoram. Sem mais delongas vamos apresentar a equipe que está aqui hoje estamos em trio hoje, eu sou apresentador de sempre, Rafael Mendes e estou com os meus queridíssimos e amados, o próprio Lucas Freitas Zabum, galera que saudade de falar Zabum, meu Deus que é motivo do meu colapso. O menino está quase chorando o Lucas está com a foto de capa da sua amada Bia Santos, o amor da vida dele que está aqui com ele, mas estou aguardando aí a data do casamento, quero ser padrinho também estou com a aclamada, Ana brasileira, mais conhecida como baiana Ana brasileiro que, que que
1: nome é Ana brasileiro? Não conheço nenhuma Ana brasileiro. O meu nome é Ana brasileira. Não, Ana Beatriz tá
2: de, não tem não, a Ana onda Beatriz onda fato, brasileiro. É para os mais íntimos <risos> Ana brasileira para mais í... brasileiro. Oh, até eu errei, meu sou não fiquei nervosa. Ana brasileira. E para os mais íntimos ainda <risos> da Baiana Oi gente, eu também estou com o fundo aqui na chamada dos amores da minha vida.
0: Ela está com o fundo na chamada também dos amores da vida dela, que é o BTS. Fala aí os integrantes agora, Rafael, vai lá Não sei, eu só sei o o nome do Jimin Eu, Eu sei do Jimin Uhum eu sei, o do maior Jim... de todos. Eu sei do Jimin Porque ele roubou o nome Que deveria ser o nome do carro da Baiana Que assim, Jimin não é e nunca será Bernardo Lima, pra mim Bernardo Lima Ainda é o melhor nome do carro
2: Me pompe, Rafael, o nome do meu carro É de e ainda acabou adi... Eu ainda
0: Bora. advogo a favor de Bernardo Lima como nome do Baiana que móvel. Bernardo mano, é, mano,
1: que rolê, que brisa torta Nada contra o Bernardo, tinha um Bernardo Mas é igual, cara, que brisa, imagina A gente chegando no rolê e a pessoa falando oh, Olha, ela chegou com o Bernardo Lima, que confusão se cara.
2: Gente, o Bernardo nesse podcast tem que mandar ele ouvir esse episódio que estão falando dele aqui.
1: E, eu, assim, e aí, amiga, tu vem de Bernardo? <risos> Não, gente, relaxa que eu tô chegando de Bernardo Lima. <risos> Aquele é que nem o Bernardo com o Paulo Roberto. Ele falando. Já gente, a melhor. É. Não, gente, a melhor sequência, o a melhor é um sequência foi o, o Bernardo falando da saga dele. De que quando, Bernardo, quando o Paulo Roberto perdeu a voz. E aí tiveram que instalar outra buzina. Ele falando a voz do Paulo Roberto mudou. Gente, é o motivo do meu colapso. Bernardo, por favor. É igual, sério. É igual tem isso nos stories dele. É muito, gente, é muito engraçado. A voz do Paulo Roberto mudou. Tá de voz nova. O
0: dublador do Paulo Roberto mudou. O dublador dele mudou É uma experiência. Gente, hoje é aquele em que a gente fala de sequências melhores do um filme original. Eu particularmente estou tentando tirar esse podcast do papel há meses. A equipe do Dourada sabe. <risos> e aí hoje finalmente está saindo com os meus queridíssimos aqui. A gente vai falar de uma seleção de filmes Que conseguiram a façanha de superar o material original que quase não acontece, né? No no cinema. Especialmente quando a gente fala de filmes que não deveriam virar franquias. Era pro filme ser um só e aí, de repente, fazem o filme virar uma franquia pra ganhar dinheiro e aí ele se estraga quanto mais o tempo passa, tipo Jurassic Park. Se tivesse parado no primeiro, tava ótimo. O problema é que foram querer fazer sequência... Pera lá, pera lá, pera
2: lá. Enquanto fizerem Dinossauro na Modernidade, eu vou assistir. E vou assistir feliz. Obrigada, Steven Spielberg. A famosa caderninha do Steven
0: Spielberg aqui, pessoal. Eu sou. A gente vai falar agora dos filmes que conseguiram fugir dessa regra e a sequência ficou mais marcante do que o filme original, quando a gente lembra né, da franquia melhor qualidade também. E a gente dividiu por gêneros. E a gente começa falando do... Enfim, não tem ninguém que não goste de animações. Então é uma unanimidade com todo mundo. A gente começa falando de animações e pra mim...
1: Sambarivas. Eu tenho que botar a... Aquele vídeozinho tá, tá tá Não final, tem tá tá aquele, que botar aquele, no... aquele, aquele a, da... é,
0: a música que a, a fada madrinha canta Que a fada madrinha canta no final mas obviamente estamos falando de Shrek 2 o primeiro já foi revolucionário ganhou o primeiro Oscar de melhor animação da história do da premiação né foi quando a categoria foi inventada merecidíssimo porque é, Shrek reinventou o cinema de animação e para quem não sabe na DreamWorks o Shrek era considerado patinho feio e ninguém queria trabalhar em Shrek porque enfim quem queria trabalhar na história sobre um ogro né e aí ninguém queria trabalhar era quem fazia besteira nos outros filmes era mandado Pra Shrek e Shrek é uma das melhores animações E um dos melhores filmes já feitos E aí quando a gente pensava que não tinha como melhorar Veio o Shrek 2 ainda melhor É infinitamente melhor Por todos os motivos possíveis, Shrek 2 é muito melhor que o primeiro Que já é incrível
2: Eu sou a favor da gente fazer um conteúdo sobre Shrek Fica aqui, fico aqui já o meu pedido, porque de verdade, eu acho que o Shrek mudou a, a história do cinema e da animação, principalmente. Ele foi pioneiro em muitas coisas. Mas falando sobre Shrek 2, é muito bom. Eu adoro, porque é uma expansão de universo. Ali naquela atmosfera o universo Shrek existe. E, tipo assim, no primeiro eles estão ali só dentro da, da história dele da Fiona. E no segundo conseguem já trazer outros personagens e fazer sentido, né? Porque esse é o grande ponto da sequência, né? É que a galera quer fazer por dinheiro Ah, deu certo, vamos fazer E aí quando chega a segunda, é uma merda E Shrek conseguiu manter e até aumentar o nível de qualidade
1: Eu acho muito legal essa sequência de Shrek Porque ela realmente, com a Baiana, trouxe Tipo, tu pega, sei lá, o filme Shrek 1 Shrek 1 foi, eu fui ver aqui o um ano Que Shrek 1 foi lançado Shrek 1 foi lançado em 2001 Quando basicamente isso aqui tudo era mato, obviamente, né? Então, eu acho que Shrek 1, apesar de ser muito bom é, Shrek 2 conseguiu melhorar E, tipo, trouxe todo esse sucesso mesmo Como o Rappo falou, ele deixou de ser um patinho. Feio e tipo assim se tornou um grande carro-chefe da Dreamworks. Tanto que eu acho que a Dreamworks teve seus anos de glória, glória mesmo. Tipo assim, acho que depois de Shrek terceiro ela já começou a decair, sabe? E tipo, Shrek terceiro já não foi tão bom quanto Shrek. Eu acho que é porque Shrek segundo, Shrek dois foi tão bom, a história dele foi tão fechadinha que não tinha mais o que falar. Aí tipo, per- perde um pouco, sabe? Aí chegou os filhos, eu entendi lá o dilema depois dos filhos e tal, mas eu acho que a tônica de Shrek 2, de aceitação, É, volta aquela questão da. Fiona ser uma princesa, e o Shrek ser apenas um ogro, e a questão dela escolher por ser uma ogra ao lado dele, porque ele é a pessoa que ela ama na vida, é muito bonito, e tipo assim, realmente eu acho que carecia, sabe, porque as animações, o que a gente via eram animações que eram muito, muito água com açúcar, sabe o Shrek trouxe uma profundidade muito grande, e eu acho que a linguagem de Shrek apesar de claramente ser uma animação para pessoas mais velhas, tipo assim, porque uma criança de 10 anos não vai entender a mesma profundidade que se a gente hoje. mas eu acho que foi uma coisa que tipo, ainda meio que flexibilizou, sabe? As crianças ainda conseguiram entender um pouco do, do dilema, da profundidade que ele queria
0: ter e também conseguiu atingir um público mais velho. A Baiana falou um negócio muito importante do Shrek, que são os personagens. Que ele consegue introduzir novos personagens sem parecer forçado, sem que seja uma coisa que saiu do nada. Como, por exemplo, os pais da Fiona, a Fada Madrinha, o Príncipe Encantado e o melhor dos personagens introduzidos no Shrek 2, que é o Gato de Botas que, enfim, se a gente já tinha um elenco maravilhoso com o Mike Myers como Shrek, o Ed Murphy como burro, e a Cameron Dias como a Fiona, vem o Antônio Bandeiras com o máximo do galã e espanhol, e dá aquela voz pro gato de botas, pra aquele malandro, que é um malandro o gato de botas, né? E, enfim, aquela cena dele, dele lambendo a a própria virilha, quando a Fiona vira Shrek, aí ele, não, mas pra você eu posso ser. (risos) É um negócio assim maravilhoso. (risos) E ele falando com o Shrek o tipo, todo, senhor, senhor, e toda uma, uma coisa, e a interação que o Shrek e o Burro já tinham uma interação maravilhosa, e aí de repente o Burro e o Gato de Botas conseguem superar isso, e eles criam uma interação incrível com o direito ao final deles dois cantando Live livro Uma Vida Louca, que, que eu não sabia que eu incrível. precisava de Ed Murphy e Antônio Bandeiras cantando Live livro em Uma Vida Louca em Shrek 2 até eu assistir, e enfim, maravilhoso. E, Também, inclusive, tem cena pós-crestas em Shrek 2, que é o dragão chegando com os filhotes. Os filhotes de de, de de dragão burro, né? (risos) Ainda
1: não entendi. Acho que. Não sei. Acho que isso não faz sentido.
2: E assim, mesmo sendo uma animação que tem muitas referências pra galera mais velha pegar e tudo, de contos de fadas antigos e tal, eu lembro da sensação de ser criança, saindo do cinema enquanto tocava Vida... Viva Lá, Vida Louca, entendeu? Que foi um auge também, né? Foi, foi... Ah, nossa, esse filme é muito icônico.
0: E assim, ainda bem que a gente era criança quando a gente viu os filhotes de dragão Sim. e burro, porque se a gente fosse adulto vendo isso, Sim. ia ser estranho. Ia, ia ser meio estranho, ia O Lucas falou também sobre Shrek que Ter basicamente sustentado a Dreamworks né, Daí pra frente O que é uma coisa que também acontece com a Pixar Que também foi sustentada nos seus primeiros anos E que hoje é a Pixar que a gente conhece Graças a Toy Story Que enfim, em 95 o primeiro Toy Story Foi maravilhoso, todo mundo já tinha amado Toy Story, a história dos brinquedos que se disfarçam o Buzz Lightyear que não quer aceitar que é um brinquedo E toda aquela saga E aí quando não tem como melhorar Toy Story 2 em 99 Que é muito melhor que o primeiro Cara, Toy Story 2 quando entra a Jessie que é fantástica Toda a saga do Woody De ser um brinquedo de colecionador E o, o Al Que é o colecionador dele E aí os brinquedos saindo de casa liderados pelo bus Pra resgatar O bala no alvo Pô, fantástico Toy Story 2 Assim, Toy Story 2 pronto Não tem como sair daí Toy Story 3 Que também foi fantástico, que é quando eles vão pra creche, aí tem o Lotso, aí aparece a Barbie e o Ken, que assim, faltava, né, se a gente tá falando de brinquedo, tinha que ter a Barbie e o Ken. Inclusive o Ken no Toy Story 3 é dublado pelo Michael Keaton, pelo Batman.
2: Meu Deus, não sabia.
0: Mano, Toy Story, ele só pega as melhores porque no
1: 4, que foi o Keanu Reeves, cara. Ele era o canadense. Era o
0: Duke Cabum, era o, o, o motoqueiro canadense no Toy Story 4, que também uma sequência fantástica. Duke Cabum. Oh, Eu oh, amo não.
1: ele. <risos> Muito bom. Com certeza, não. Tipo, eu acho que as duas sequências. Toy Story, a gente não coloca Toy Story 4 porque Toy Story 4 é um, é um saudosismo muito grande, sabe? É tipo, mais pra relembrar e tal. Não é um filme tão bom quanto Toy Story 2, Toy Story 3. Sendo sincero, meu filme preferido de Toy Story é o Toy Story 3. Acho que pelo, pelo fator sentimental que ele traz. Porque é um filme muito pesado. É um filme pra pessoas mais velhas chorarem, realmente. É, e tipo assim, mas eu acho que Toy Story, cara, é um filme. É uma animação muito marcante, é, é eu não sei, eu acho que é um mix, sabe, porque ele tem uma história muito, muito densa, que é, compartilha um pouco daquilo do, 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 Shrek, sobre aceitação, sobre tentar se provar ser algo, o Woody sempre tentando ser, é, algo importante, tanto na vida do Andy, quanto na vida dos amigos dele, é, Toy Story 2 tem adições de personagens como, como o Rafael Mendes falou, muito bons. E eu acho que, tipo, sei lá, foi uma evolução Natural e muito necessária Tanto Toy Story 2, Toy Story 3 Tá tudo aquilo de ficamos mais velhos E temos que nos apegar da infância Das coisas que nos marcaram, sei lá É, É difícil falar dessas animações Porque elas têm um valor sentimental pra gente
0: Que cresceu vendo isso, muito grande Pra fechar esse campo de animação A gente fala também de como treinar o seu dragão 2 Que também é da Dreamworks Lembrando que mostra o quanto A Dreamworks conseguiu se sustentar depois de Shrek Que ela conseguiu fazer outra franquia muito Além de Kung Fu Panda, que ela também fez, e como treinar o seu dragão, que eu acho, particularmente, o 2 melhor que o primeiro. E assim, eu acho que o primeiro, ele é muito bom, mas o 2, ele expande muito bem o universo e mostra o covil dos dragões, né? Mostra a mãe do Soluço que ela tá criando os dragões e protegendo os dragões e tem a, um momento muito triste que é a morte do, do estoico, que é o pai do Soluço, que, nossa, me, de, me deixou bolado. Eu fiquei triste também nesse momento. E eu acho o 2 também, com consegue evoluir o primeiro muito melhor. É a, mãe, é a própria Daenerys, como o Lucas falou aqui no chat, vocês não conseguiram ouvir. Ela é a mãe dos dragões, a, a, a mãe do, do Soluço, né? Referência, quem entendeu essa referência, eu peguei. Agora passando para filmes de super-heróis, isso aqui... A gente entende bem. Vamos começar com o que eu considero uma das melhores sequências em filmes de super-heróis já feitas, que é o Homem-Aranha 2 de que, pra quem não lembra, a trilogia do Sun Raimi é a trilogia do nosso querido Tobey Maguire, que é, não é o melhor Homem-Aranha de cinema, a gente já debateu isso num 30 Minutos de Soco.
2: Não é mesmo? Só o Matheus
0: Salada acha isso.
2: Que bom Mas que ele não está aqui hoje em... pra reclamar.
1: Que bom que ele não está aqui hoje pra reclamar. Calma, Ei, peraí, eu tá... estava nesse dia, eu não lembro. Tava. Tava, ele defendeu, eu, eu parti pra agressão ele... com ele, né, quando ele falou sim, que assim ah, tá. que não é, sim, gente, sim, entendeu? realmente não é,
0: e se tu não tivesse no podcast sobre Homem-Aranha, seria estranho, a gente, a gente sabe que eu todo Maguire, tem o seu valor, especialmente por ele ter sido o primeiro Homem-Aranha do cinema que a gente conhece, né? De filmes super-heróis, né? Sem considerar aqueles trash que foram feitos no século XX. O Homem-Aranha 1 já foi fantástico, porque trouxe aquela atmosfera que parece um filme de terror, que é a especialidade do Raimi E enfim, o William Dafoe como Duende Verde é espetacular, né? Ele é simplesmente o único Duende Verde possível, que é o único normal Osborn que a gente consegue pensar. E que se Deus quiser estará em No Way Home em dezembro. Mas o Homem-Aranha 2 consegue. Ir além. E enfim, o Homem-Aranha 2 é melhor em todos os sentidos, incluindo no seu vilão, que é o líder do sexteto Sinistro, o Dr. Octopus, interpretado magistralmente pelo Alfred Molina nesse filme, e a gente tem memes muito bons desse filme, inclusive, que é uma coisa também muito boa. Quando o filme é bom, é inevitável fazer meme dele, tipo os memes do Homem-Aranha, quando ele não quer mais ser Homem-Aranha, né? Que aí ele tá tocando raindrops que falling on my head, e aí, a polícia passando, e aí ele com o hot dog dele. É, eu vi um mesmo dia desses, Eternos, que os Eternos vendo Thanos invadir a Terra. Aí a polícia passando aí, o hot dog vai embora. O James Franco, né, o Harry Oswald. Prêmio Nobel, Otto, prêmio Nobel. <risos> Nossa.
2: Gente, então no caso, é porque assim, eu não saco muito sobre a, a trilogia do Tobey Maguire. Vocês sabem disso. É, então o segundo é o com aquele vilão que é o Octopus. De, pra mim, esse é o clássico Homem-Aranha, eu nem lembro qual é o primeiro <risos> Tipo assim, lembro do Duende Verde, mas...
1: Não é o... o esse, não é, esse é também o da, da cena do trem, que ele segura o... Sim! O... Isso! Isso é, é. Sim. A cena do trem é a cena mais clássica do é. Homem-Aranha, cara
2: Ele eternizou esse Homem-Aranha Sim.
0: Todos. Não, todos os Homem-Aranhas têm. Todos os Homem-Aranhas têm uma, uma recriação no mínimo. Por exemplo, no Homem-Aranha, no Aranha Verso, aparece o um Homem-Aranha fazendo a cena do trem. O Homem-Aranha longe de casa tem a cena do, do da Balsa, que é similar. Então, essa cena também foi incrível. Não, também tem a cena do lá no, no espetacular Homem-Aranha,
1: né? Spider-Man. Que ele vai tentar pegar a aguinha, mas só que não dá muito certo. Trups, era uma tirada cômica, não deu certo.
0: Ai <risos> é, meu Deus. <risos> I não lembra, a morte da Gwen Stacy é a melhor coisa dessa planquia do Edu Garfield. <risos> gente, relaxa que ela vai, vo- ela vai voltar.
1: Relaxa, pra, pra, ódio, pra
0: ódio do Rafael Mendes ela vai voltar, relaxa. Agora, pa-
1: abrindo um parêntese muito grande, vai ser 30 segundos. Se ela voltar, como é, em que momento Porque a gente tem que fazer o um momento dela voltar entre o, Homem-Aranha, entre o Espetacular o Homem-Aranha 1 o Espetacular e o Espetacular Homem-Aranha
0: 2? O multiverso tudo é tudo possível, né? A gente vai ter que esperar pra ver essa doidice. Mas sim, o Homem-Aranha 2, acho que é, a Baiana, inclusive, ela falou muito melhor aí que ela ela considera esse como o clássico Homem-Aranha, o primeiro, que ela nem lembrava que tinha um antes, né? Pra vocês verem como é o o nível do do Homem-Aranha. Que inclusive tem a sequência no começo, que é ele tentando entregar a pizza e ele não recebe pela pizza. E pô, ele no teatro, né, que ele tenta ir ver e aguenta. Nossa, um filme fantástico da cabeça aos pés. Falando do novo Homem-Aranha, que é o nosso favorito, Tom Holland, na minha opinião, aqui a gente vai entrar em debate, na minha opinião, o Longe de Casa é melhor que o De Volta ao Lar. Mas é verdade.
2: Eu não concordo. É é isso que eu queria
1: Cara, eu acho que Homecoming Ele é necessário Porque ele tem que construir Todo todo o aparato Mas o Longe de Casa É mais um filme de Homem-Aranha Porque o o, o Longe de Casa É ele em ação. Tu vai pegar o primeiro O primeiro é tipo ele Entendendo quem ele é Entendendo que tipo Ele é o Homem-Aranha O o Homem-Aranha que ajuda A galera do Amigo da vizinhança Mas tipo Ele também entendendo Que ele é mais do que isso Eu acho que no 2 Ele entende que ele é mais do que isso Porque ele passa No primeiro ele passa por esse Essa crise de identidade Tanto que ele ele entende isso E rejeita ser um vingador no final Porque ele acha que é um teste E aí no 2 ele já entendeu o papel dele Porque ele já viveu tudo lá de ultimato Já morreu já voltou E aí ele luta com um vilão Que acaba com a vida dele Que é o um mistério
2: Dele rejeitando aí o Tony Tipo, manda todo mundo embora Manda todo mundo
1: embora It was a test, right? Mano <risos> Não, o melhor foi o rap, uh, o Tony virando pra, pro rap. Ainda tem aquela aliança, ele, claro, guardo desde 2008. É muito bom, entendi essa referência, cara.
2: Eu <risos> concordo que ele é um filme de origem, mas como, pra mim, o Homem-Aranha do Tom Holland, ele veio pra mudar muitas concepções sobre o Homem-Aranha, na verdade, atualizar concepções sobre ele, e eu curto muito essa atualização, aí, não sei, é muito de opinião. Eu prefiro o Homecoming. Ai, não consigo chamar o nome dele em português. De volta volta ao lá, eu odeio esse nome, meu Deus do céu. Eu odeio todas as traduções dos filmes do Homem-Aranha, novo. Mas, enfim, é isto. Eu prefiro o primeiro.
0: Ainda falando dentro do do Marvel Studios, Capitão América e o Soldado Invernal, a gente pode concordar também que é uma sequência incrível, né? E, assim, eu adoro Guerra Civil. Guerra Civil é um filme fantástico, né? É uma sequência fantástica. Mas o Soldado Invernal... Meu Deus! Que filme? Melhor filme do... De... Gente, não tem... Melhor filme do... É uma de aula gente. de política, porque o primeiro Capitão América é aquele filme do governo americano, babação de ovo do, do herói americano, do governo, Popó, não sei o quê. Ai, ah, é, o soldado, pipi-popó, filme de guerra, coisa chata. O segundo filme é o espetacular, tu esquece que é um filme de super-herói. Eu só lembro que é um filme de super-herói porque tem o um Capitão América lá. É um lá, filme assim, escuro, mesmo. mano. A
1: paleta de cores dele é muito escura, tipo, é um filme escuro sabe? Ah, é muito bom, cara. É um thriller
0: político, o o Soldado Invernal. E é muito bom o o trabalho. É
2: um filme de espionagem,
0: também. filme, Filme de espionagem. É um filme muito tenso, também. Porque tu fica ali naquela investigação, e aí tu consegue encaixar o Capitão América e a Viúva Negra muito bem juntos, que se tornam, eventualmente, assim, uma das Duplas favoritas né do do MCU Eles dois, a amizade que eles constroem Que começa aí no no Soldado Invernal de fato né Nos Vingadores eles se conheciam Mas aí que começa mesmo a florescer E enfim, tem a apresentação do Falcão Que hoje é o Capitão América A gente não pode esquecer disso, né? É onde tudo começa O Bucky de volta é, a, a queda da SHIELD que é, pô, maravilhosa, todo aquele debate, e aí a gente vê, assim, um Capitão América que ele sai do soldado americano pra ser um soldado de fato, e ele mostra pelo que ele luta, né, que vai além da própria organização, né, então se ele precisar derrubar a SHIELD, ele vai derrubar, e ele não tá nem aí, né, que era, tipo assim, o Nick Fury, não, a gente não vai derrubar a SHIELD, ele não, vai derrubar a SHIELD sim, foda-se, eu achei muito, isso foi muito bom. Eu tava eu tava lendo esses dias um, um, tipo uma
1: reportagem, uma matéria, um artigo, falando sobre isso, analisando os filmes do Capitão América, eu acho que é no segundo filme do Capitão América que ele verdadeiramente vira o um nômade, cara. Porque é a passagem dele, tipo, ele não luta mais por bandeiras, sabe? Tipo, ele carrega indo o escudo até a guerra civil, mas tipo, ele vira a. A, a gente fala que, tipo, o ponto de. ponto motriz dele se tornar o nômade é tipo nesse filme, porque ele entende que, tipo, ele não quer mais carregar a, a, as listras e estrelas. Porque, tipo, não, não, não compartilho do ideal, sabe? Eu acho um filme... É um filme perfeito. Pra mim, sem, sem brincadeira, é o melhor filme do MCU. Pô, eu sei que tem Guerra Infinita, que chega pau a pau. Todo mundo sabe que Guerra Infinita é melhor do que Ultimato. Ultimato é muito bom, mas... Guerra Infinita é muito mais bem construído que Ultimato. Ultimato, tipo assim, é, uma, é um banho, é um derramamento, é um... É, é... Uma cachoeira de fanservice. É muito bom. Me falar verdade, tipo, tirando as fanservices, tipo, claros, assim, vocês não ficaram,
2: tipo, muito mais, meu Tô Deus, ficou o que nervosa, tá acontecendo? Lucas, para de falar, infinito. por favor. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou fazer uma uma comparação aqui. Eu entendi o teu ponto. Tipo assim, eu concordo que Capitão América, Soldado Invernal é o melhor filme do MCU, na questão de, tipo, qualidade de filme. Mas aí não é meu favorito, por exemplo. Meu favorito é Guardiões da Galáxia por questões sentimentais, entendeu? Porque eu amo muito esse filme e tal, mas eu consigo reconhecer. Então, eu acho que é isso que rola também um pouco com o Ultimato. Tipo, nossa, é impossível a gente conseguir falar que algo é melhor que o Ultimato. ultimato, Não, Ultimato,
1: cara, (risos) tipo, é o filme que eu é, filme, sabe tipo, minha, Eu fui uma criança naquele cinema, sabe? Mas, uhum. pu, entendeu? É, é
0: ótimo.
2: Eu entendo. E concordo com vocês, não os pontos de Soldado Invernal. Meu Deus, é um filme entrega tudo. Entrega tudo que a gente precisava naquele momento.
0: É, né, ainda tem gente que usa o Capitão América como símbolo da direita, né? O cara não entende realmente o, o, o que é o, o que o Capitão América virou, né? Enfim, mas tudo bem. É o famoso adolescente Anka. Falando ainda sim. de Marvel Studios, assim, aqui, eu até falei com a Baiana antes da gente começar a gravar, né? Não tinha muito, muita dificuldade assim pra superar. É, Não tinha concorrência aqui, né?
2: Não tem concorrência, não tem concorrência.
0: <risos> é, assim, assim.
1: Se ele fizesse um filme mais ou menos, já seria muito melhor. Thor Ragnarok, além dele não ter concorrência, <risos> ele ainda abriu muita vantagem. Foi, foi tipo assim, ele disse assim, se não tem concorrência, ok, mas sim. só pra Inclusive, tô preocupada com Love and Thunder, porque é, vai, ser, vai, ser uma, vai ser uma expansão de, de, de mitologias muito grande. Eu tô, o Taika Waititi ou vai acertar de uma forma que vai ser melhor do que Ragnarok,
0: ou, tipo assim, ele vai estar tá disputando quem vai ser pior, o 2 ou, ou, ou ele, sabe? Pois é, e assim, uh, o Kenneth Branagh não acertou com Thor, o Alan Taylor não acertou com o Mundo Sombrio, e aí veio o Taika Waititi e ele... Entregou o toque a gente precisava, entendeu? Ele deu o tom necessário pro Thor e aí...
2: Ele teve uma visão pro Thor que eu não esperava.
0: Muito diferente, sim. E a gente achava que o Thor Ragnarok seria diferente só no colorido, né? Porque a gente via os trailers, tudo colorido, um monte de cor, e aí uma viagem, a trilha sonora tocando é, Immigrant Song do Led Zeppelin, né? Uma uma disso E aí veio o filme foi, tipo, ainda melhor. Nossa, o Loki nesse filme tá fantástico. Ele consegue reutilizar o Loki de uma forma fantástica, de reaproveitar... Aproveitar, né? Encaixar sem que ficasse assim... Ah, estamos colocando o Loki só porque o Loki é querido. Não sei o quê. Não, ele realmente deu uma, uma utilidade. A Valkyria foi apresentada nesse filme. Pô, vamos combinar, né? O símbolo. A nova rainha de Asgard, né? Maravilhosa. É uma, poderosíssima. A rainha de Asgard, a gente Tem uma reintrodução do Hulk, né? Que também é reapresentada de uma forma muito legal. A destruição de Asgard. A própria apresentação do Korg, que é o Taika Waititi, né? Que é um dos melhores personagens que a Marvel já fez. Foi o fi- primeiro filme do, do, do MCU. Que fez jus ao que o Thor de fato é, que é o Deus do Trovão. Então ele dispensa o martelo, e aí ele dá os poderes do Thor, que ele é um dos personagens mais poderosos do MCU, né? Ele tá ali pau a pau com o Capitão Marvel, Capitão Marvel e a Wanda, né? A feiticeira escarlate. Então. Eles realmente usam o poder do Thor pela primeira vez, né? O Taika Waititi realmente respeitou o Thor. Foi o primeiro que respeitou o Thor, incluindo, enfim, os diretores dos filmes do Thor e o Josh Wagon, que tinha feito Os Vingadores 1 e 2,
1: né? Cara, eu acho muito real isso, porque até, tipo, é uma piada que o Taika Waititi faz no filme, que quando eles vão encontrar o, o... que ele quebra o martelo, e ele tem aquela visão com o Odin, E aí, tipo, ele fala, você por acaso é Thor, deus dos martelos. E, tipo, assim, é muito real. E eu acho muito engraçado porque, dentro dos filmes dos Vingadores, o Thor sempre foi piadista, no 1 e no 2. Ele é muito piadista. E tu ia pro filme solo dele, tipo, ele era um um, um tom muito sério. E o Taika Waititi olhou e falou assim, isso tá errado, mano. O Thor é o cara que mais faz piada, tipo, em tempo ruim, desnecessário Então, vou trazer ele de verdade, sabe? E aí, tipo, quando o Taika Waititi pegou nisso... Não sei, sabe? Tipo, eu acho que é muito, muito do estilo dele. Porque ele é, ele é esse, esse, esse diretor, tipo, irreverente, sabe? Ele vai fazer o filme que tá na cabeça dele. Abraço pra você. A gente pega muito isso com Jojo Rabbit, cara. Tipo, o cara, Jojo Rabbit, tipo, é um filme que tu vai olhar assim e falar... Mano, é um filme de nazismo. E, tipo, é um filme, é um filme engraçado. É um filme incrível. É muito sati... É, tipo assim, e ele, e ele não tá nem aí. Tipo, ele vai atuar no filme dele. E, tipo, se for preciso fazer um papel besta ou, tipo, difícil, ele vai falar. Mano, ele fez o Hitler, saca? Jojo
0: Rabbit, ele foi o Hitler, mano. Agora, tipo, ele pegou tirou o corpo. E tipo assim, eu acho muito legal. E assim, é uma coisa muito legal porque o Chris Hemsworth sempre teve uma veia cômica, desde antes dos trabalhos no MCU. E de, no meio também a gente vê, por exemplo, quando ele fez o Caça-Fantasmas com as mulheres, né? Christian Wiggy, Melissa McCarthy, que ele aparece no filme. Ele tem uma veia muito engraçada e nunca foi aproveitada de fato. E começou a ser aproveitar. mesmo. Até no meme mesmo, que ele fez, cara, Men in Black ele é tipo muito bom. Ele foi aproveitado de fato na mão do Taika Waititi, né? Enfim, maravilhoso. Batman Cavaleiro das Trevas.
2: Nossa, é... Esse filme é incrível.
0: Você discussou melhor que o Batman Begins, inclusive eu acho melhor até que o Batman Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Aí a gente vai brigando ele é o melhor dos três filmes do, do Christopher Nolan sobre o Batman ele é o melhor, eu, acho, eu não consigo ver o ressurge sendo melhor do que o Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas ele é melhor que o Batman Begins tranquilamente
1: não sim, mas ao mesmo tempo fica aquele sei lá, ele não ganha por muito, sabe? tipo assim, eu, porque o sei lá, o Dark Knight sei lá, o último filme é muito bom,
0: cara cara, ele ganha por muito por causa do Coringa sim, sabe, não, Coringa tirando ele, ele, isso,
1: ok, enfim. ok mas sei lá, cara. Eu não sei. Eu, eu, é porque o Batman 3 é, tem um espaço muito grande no meu coração. Não sei.
0: Eu gosto muito também do Aaron Eckhart como duas caras. Ele também é muito Sim. bacana. E, enfim, eu acho muito bacana o Cavadeiro das Trevas. Eu, assim, eu, eu sempre falo desse filme. É o meu filme favorito. Então, eu não tenho... Assim, nem argumentos, mas... E Batman vs
1: Superman? Aqueles, tá ligado? Eu tô brincando fronte. Mas
0: eu acho... Mas, cara, eu acho que Cavaleiro das Trevas
1: ganha... É foi o que tu falou, tipo, simplesmente... Por causa que a gente tem uma das melhores atuações já existentes. Que, tipo, o Heath Ledger pegou, assim...
2: E eu acho que é bem aquela pegada... Do que a gente comentou sobre o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Ninguém lembra de Batman Begins quando pensa naquele Batman. Vai pensar justamente nas cenas do Batman Cavaleiro das Trevas. Foi bem Com mais... Com certeza.
0: Icônico. Perfeitamente colocado, Baiana. Eu acho que eu não poderia escrever melhor. Você comprou sua participação no podcast de hoje. Obrigado. Comprou <risos> com, essa, com esse comentário. Aqui, a gente também... Vou fazer uma missão rosa aqui. O Lucas e a Baiana ainda não viram. Um mas, assim, o Esquadrão Suicida do James Gunn também consegue superar, mas não tinha muito o que disputar, né? Igual ao Thor. Né? Esquadrão Suicida 1... Ele...
2: Se não superasse, aí
0: tava
1: foda. Eu vou contar uma experiência própria pros meninos, sabem disso. Esquadrão Suicida foi o pior filme de herói que eu já vi. Porque, tipo, eu lembro quando a gente tava... Tá, que eu ia ver com os meus amigos. Não tinha nem entrado no Malo Dourado, isso faz muito tempo. Malo Dourado nem existia. Nem existia, não existia, nem existia. E aí eu falo... A gente tava na expectativa quando esse Cara, Caramba, olha esse elenco. Margot Robbie. Cara, não é tipo assim. Isso não tem como errar. Sabe? Tipo, Amanda Waller dominando Assim. Tô com o Queen
2: no trailer Não tem como dar errado
1: Cara, eu já, já, a, gente, a, a gente se olhou No cinema, n- no começo do filme que Quando foi apresentando cada, cada um do, Dos integrantes, a gente, a gente falou assim Cara, isso tá errado de uma forma Calma que parece mariação Cara, parece tava mariação. colorido de uma forma <risos> Absurdamente excessiva E tipo assim, fazer tipo, eram umas cenas Cortadas, sem nexo com a outra E tipo, a gente, o que gente, a gente foi E foi, foi tipo, é, é, é triste por, sei lá, quase duas horas. Eles tentam pegar e colocar o Coringa do Jared Leto, que não funciona. Gente, não funciona. Coloca... Ai, não, gente. Sério, esse filme esse filme não existe.
2: Eu não acho que ele é, ele é o pior que eu já vi, não, sabia? De super-herói. Cara, tem mulher gato. E olha que eu go... Quando eu era criança, eu gostia mulher Ah, mas eu isso, aí, mulher é, gato. isso eu nem considero Mas vocês já viram o, o Hulk que vai pro Rio de Janeiro? Eu odeio esse filme. O, ah, o incrível Ah, não, e Hulk
1: 2 gente, é bom. É o Hulk
0: 2 ruim. é bom, gente. É, de nota.
1: Eu acho que temos, me... ah, mas causa é coisa, ah, mas assim, mas pior que, que esquadrão suicida, Um dia
0: a gente faz podcast sobre filmes horríveis. A gente, gente tem, super é, é, super tem erói, um abominável
1: gente. Tem um abominável, é razoável, gente É, a gente é um razoável gente não, é pior, não tem como ser pior Desculpa Não tem como ser pior de quando eu é um suicida, gente
0: mulher, mulher é gato mulher É, gato. é Electra, é ah, electra.
1: Não, Electra foi
0: um Electra, até o Demolidor do Ben que Eu engulo, porque eu gosto do Ben Affleck
1: Gente, Electra existiu
2: Bora, segue a bola
0: Pra encerrar esse, essa pauta de filmes de super-heróis Porque aparentemente quando a gente começa a falar de filmes de super-heróis A gente dizia. É. É. desta. É, a gente vai falar sobre as sequências do X-Men. A gente ama X-Men. Né? Ah, Apesar bom. dos seus problemas que a Fox teve né, na produção de X-Men nos 20 anos que ficou na mão dela, X-Men marcou porque, enfim, foi o, o começo dos filmes super herói da nossa era, né? Começou tudo com X-Men em 2000. E aí, se o X-Men 1 já tinha sido muito bom, X-Men 2 foi muito melhor. Foi muito melhor X-Men 2. E assim, apareceu, a primeira aparição do William Stryker, que é o Brian Cox, fantástico. E aí a gente vê também a primeira aparecendo o Colosso, bem singela. O Bob, que é o Homem de Gelo, aparece pela primeira vez também. O Pyro aparece pela primeira vez. É um Bob, eu
1: fico lembrando. Eu até hoje não entendo porque, ó, como o Bob pode ser um mutante nível ômega
0: Tem a morte da Jim Grey, né? Que dá o pontapé pra Fênix. Que, enfim, no X-Men o Confronto Final já não foi tão bom assim, né? Mas a gente tava num debate aqui, antes de começar o podcast e a Baiana, e aí a gente resolveu incluir um filme aqui do X-Men. Dois filmes, na verdade, do X-Men, que foi um meu e um dela, que são frequências e sequências ao mesmo tempo, mas Mas, assim, apesar de se passarem antes dos X-Men originais, eles são continuação e vieram depois, né? O primeiro é a escolha da Baiana, que é o X-Men primeira classe. É muito bom e é o preferido da Baiana. Muito bom.
2: Pois é, porque assim, pra falar a verdade, como X-Men é uma grande cagada, a gente vai, né, aí eu já desinvestei aqui, entendeu? Não existe linha temporal, bode furo de roteiro, então assim... Linha temporal,
1: não, linha temporal não existe.
2: Exatamente. Pra mim, a primeira trilogia, na minha mente, assim, é tudo meio que a mesma coisa, não consigo ver esse destaque pra X-Men 2, é um borrão, entendeu? Então, por isso que eu trouxe o X-Men Primeira Classe, que pra mim é o que se destaca de todas as produções do X-Men até agora. Eu acho que é o que eu mais gosto, assim, que, eu, que a qualidade mesmo fica acima e que eu vejo também de ser popular também, né?
1: Eu acho que, tipo, trouxe, trouxe a adição, essa repaginação. X-Men 3 trouxe uma franquia, querendo ou não, falida, porque naquele momento a gente falou assim, mano, a X-Men morreu. Não tem, não tem como trazer de volta, porque, enfim, diversas coisas. Eles mataram o Professor Xavier, mataram, não, Magneto não, soube, mataram a Jean Grey de novo... Aí, não, mano de cu. Aí, aí criaram uma cura de mutante que, tipo, é um menino mutante que nasceu com um gene que pode acabar com os mutantes. seja, Ai, não a, a, a partir tá daí, negócio... disso, Aí não, eles tiveram. Não, vou mas vou... É, é, é pra falar que, graças a Deus, veio o, o X-Men primeira classe. Que, tipo, assim, trouxe esse contexto de segunda guerra. Trouxe, tipo, toda a história do Magneto, toda a história tudo.
2: Trouxe James McAvoy e Michael Fassbender,
1: Nicholas Holt, Jennifer Lawrence trouxe todo mundo, explicou muita coisa que a gente não sabia, é, trouxe trouxe Jackman. Jack quem não lembra daquele dediche mandando o professor o professor Xavier e o Magneto se ferrarem num bar é cara do logo então, tipo, é muito legal. E eu acho que... Sei lá, cara. Eu, essa, eu prefiro a, a, a nova trilogia. Não, a nova trilogia não. Porque é o último filme agora.
0: Mas é, os últimos dois filmes, isso não existe. Não existem. Até o Dia de o Futuro Esquecido funciona bem. Que é o meu favorito do X-Men, né? Que é quando eles conseguem juntar todo esse elenco do primeiro clássico. É maravilhoso. Com o Hugh Jackman. Que, enfim, é o melhor ator do, da franquia X-Men. E o Patrick Stewart, o William McKellen. E uma coisa muito legal que eu gosto desse filme também. É que a primeira apareceu no Mercúrio, né? Do Peters, que tem aquela cena maravilhosa o som de Time na a Bottle, e assim uma coisa muito legal do Dias do Dia Futuro Esquecido que eu gosto, é que a Lince Negra, né, ela ganha importância. Ela não vai mais só atravessar a parede. É a Lince Negra é só atravessar a parede no, no X-Men Confronto Final, e aí no Dias do Futuro Esquecido, ela mostra a extensão do poder dela, que é aquela projeção de consciência, né, eu acho do caralho enfim, sou muito fã do LFP de, de, de como ele atuou com a, a, a Lince <risos> Negra. A Negra era uma... é. é o Eliott Page. Sabia que eu conhecia é, de algum não. lugar. É, é o Elliot Page de Academy. De
2: Juno.
0: O próprio. Finalmente saindo de filme super herói, Acho que agora a gente vai passar mais rápido, porque a gente tem em fantasia. Assim, Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei, eu acho que todos podemos concordar que é o melhor dos três, né, também. É
2: absurdo.
0: Afinal de contas, ganhou 11 Oscars e é uma produção... Absurda. Absurda. É um negócio, assim, fantástico. É, eu acho que os dois primeiros já tinham sido muito bons, mas esse tempo Terceiro ele eleva o quanto Peter Jackson pirou no, na produção, né? Acho fantástico. Também falando de fantasia, a gente também fala de Harry Potter, que teve outro, oito filmes. Mas, assim, o público em geral, assim, como a Baiana falou ainda agora, assim a gente considera que o, o Prisioneiro de Azkaban é o melhor, né? Assim dos oito, né? Assim, falando e tudo mais.
2: É, eu considero que a qualidade dele é acima dos outros, né? Até por ter sido dirigido pelo Afonso Coron. Eu adoro lembrar que o Afonso Coron dirigiu o um Harry Potter, gente. Quando eu posso mencionar isso, eu menciono.
0: E ganhou dois Oscars de melhor direção depois que ele dirigiu o Harry Potter. Simplesmente.
2: Exatamente. Como? É um filme que eu acho que ele consegue abordar muito bem a atmosfera do Harry Potter e talvez se tivesse mantido aí nos próximos, quem sabe sabe, a gente teria uma qualidade acima, né? Não falando mal de Harry Potter, nunca, na minha vida, que Harry Potter nunca errou.
0: Mas eu acho que o Alfonso Cuarón teria entregado um tom melhor nos últimos filmes do que o David Yates, total.
2: Exatamente, exatamente.
0: O meu favorito da baiana também é o Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo é espetacular. E assim, é porque tem o Robert Petson no filme? <risos> não
2: sei. Não, não, não. O Robert Petson, ele é um grande bônus, mas eu, o Cálice é um de Fogo... É um grande ele bônus. É um ele é um grande bônus. bônus. <risos> Mas o Cálice de Fogo Eu acho que é o queridinho do público também Pouquíssimas pessoas que conheçam Não eu acho que o Cálice de Fogo tá acima dos outros assim, Eu acho que é porque a trama sai daquela dia a dia de escola Tem o torneio tribruxo e tal É muito massa Eu
0: acho fantástico toda a dinâmica Aparecendo o Voldemort O Ralph Fiennes surpreendendo com o Voldemort aparecendo no final Eu acho muito bacana ah, Assim, um outro detalhe do Cálice de Fogo que eu gosto muito David Tennant Aparece com o Barton Crouch Jr A gente David não pode Tenet, esquecer é do David Tenet, o, o... É o Doctor Who o, né? o Dr. Who, entendeu? O próprio Doctor, o décimo doutor, pô, brincadeira, né? O Lucas tava tá parecendo meio indignado ali com a nossa opinião, mas aí... Não é
1: porque, gente, eu não, eu, não é meu favorito, mas é, acontece, gente, é verdade, eu concordo com vocês. Qual é
2: teu favorito? Quero saber agora.
1: Prisioneiro de Azkaban. Ah, tá.
2: É. Cada um tem a opinião
0: merda que merece. É, brincadeira. Ah, é. não,
1: não, gente. É, eu, sei lá, é porque tipo, eu um é filme que é o mais do Harry
0: Potter. É, o Espectro Patrono. Na hora que ele lança o Espectro é Patrono, é o Sirius
1: Black, entendeu? Gente, eu amo, cara, Sirius Black mere... Sirius Black é... tá aqui, tipo, o Sirius Black é melhor. O Sirius Black é o meu
0: personagem favorito do Harry Potter, cara. Tipo, não tem como. É um personagem foda mesmo. Em drama, vamos então, ter sim. outro debate aqui. Porque, assim, falando de poderoso chefão, que é o que a gente colocou aqui de drama, eu acho que o 2 é melhor Forte. que o primeiro. A baiana discorda de mim
1: discordo também veementemente, mas
2: eu, eu sou cada linha do primeiro.
1: Então, entendo a necessidade do segundo. Sim, mas é
0: melhor. Não, não é melhor. Eu acho muito melhor. Eu acho que tu acha muito. Tu acha muito melhor? Não, não acho. Tá bom, muito melhor é exagero. Eu acho melhor. Ah tá. Eu acho que ele. Nossa eu acho que ele palavra. estabelece muito mais o Michael como chefe da máfia. Tipo assim, o Michael ele ele já se estabiliza no final do primeiro, quando ele vai buscar todo mundo depois da morte do, do Vitor Leone. Corleone. Mas no segundo ele estabelece o De fato, como chefe da máfia Que ninguém deveria desafiar, entendeu? Então fica ali estabelecido Ao mesmo tempo, ele conta a história do Vito também No no passado, né? Que é o Robert De Niro né Aparece o background dele Pô, acho acho fantástico sim
2: Eu acho que assim, na minha opinião O segundo, ele mantém a qualidade do primeiro Mas aí eu não colocaria na lista Aqui de sequências melhores que o original Entendeu? Eu acho que são dois filmes Assim, pau a pau Mas eu ainda tenho um sentimentalismo Maior ali pelo primeiro Tudo bem
0: não sei da sua opinião.
2: É... <risos> mas eu, sei, mas eu, vejo, eu vejo o hype sendo grande pro segundo. Tipo, muita gente falando que o segundo é, é melhor. Não, é foda. É. Olha o patino. Olha o patino, não não é Apesar de
0: não Qual? concordar. Falando de filmes de aventura, a uh, gente pode incluir Jogos Vorazes aqui nesse, nesse gênero. E assim, Jogos Vorazes em Chamas, que é o segundo muito melhor do que o primeiro.
2: Meu Deus, eu, eu esqueço o resto da saga de Jogos Vorazes. Em Chamas tá muito acima.
1: Em Chamas é perfeito. Eu acho que nem o final de, de Jogos Vorazes, a pessoa fala que, tipo, a pessoa fica, meu Deus, assim, eu acho que Não, nem tem o final
2: caiu demais desde em Chamas, né? Sim. Só que queria dizer também que eu vejo valor em Jogos Vorazes, no primeiro. Eu acho que ele estabeleceu uma atmosfera que foi massa, assim, tipo ele é diferenciado do resto da saga. Eu acho que isso acontece muito, inclusive. Tipo, o que rolou com o Crepúsculo que eu e o Rafael estava estavam conversando mais cedo. Calma, primeiro crepúsculo... muito cuidado com o que
1: vocês vão falar, porque eu li todos os livros de Crepúsculo, vi todos muito cuidado.
2: Não, então o que, é que você acha? Você não acha que, tipo assim, o primeiro Crepúsculo, ele tava fazendo uma atmosfera mais, tipo, dark e tal, tipo, com toda aquela fotografia, tudo mais, entendeu? Eu gosto mais do que o que eles foram fazendo depois Eu acho que tá Tipo, ia ser outra pegada Mas assim Eu acho que talvez Ia dar certo, entendeu É que nem Jovem voraz. Eu, eu acho que o primeiro Tinha uma pegada
1: Bacana também Na real de Crepúsculo O filme é muito diferente Dos livros Esse é o problema Eu esqueci o primeiro O número um Que o livro, tipo Sei lá a, 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 O primeiro filme Eu entendia A gente entende O que, que eles quiseram fazer Com a Bela Com o Edward e tal Mas primeiro A Bela tá horrível no filme A Bela um pouco melhor No, no, no livro Não que ela não continue Tipo, ela é a parte mas, é, tipo, ela é também apática no livro. Mas ela, sei lá, ela tem mais... É mais, tu entende mais porque ela é apática. Tipo, dão, dão razões melhores. Enfim, toda a ambientação. Mas, o que eu acho que aconteceu com, com a sequência dos filmes de Crepúsculo. Hum. Eles perceberam o quanto o Kepos ficou popular Por causa dos seus atores, enfim E eles quiseram, tipo, fazer um filme pra ganhar dinheiro E, tipo, eles conseguiram, entendeu? Não foi um filme, tipo, pra ser melhor Foi um filme pra, claramente pra ganhar mais dinheiro Filme após filme eles faziam com que, tipo, um fi- que o ganhasse muito dinheiro E foi isso, entendeu? Tipo, eles não se preocuparam muito em ser bom Porque poderia ter melhorado muito, a, a luta final Tipo, o último filme, tipo, tu fica assim Aconteceu isso também, beleza O
0: ponto que a Baiana tem é interessante De que se Caipúsculo tivesse seguido na, prime- na mesma pegada Que o primeiro filme, teria, seria muito melhor Eu acho que seria, tipo, um filme que a gente falaria Caramba, esse filme
1: realmente é bom, sabe tipo, Uma sequência de
0: filmes bons. Provavelmente seria que nem Jogos Vorazes, entendeu Tipo assim, a gente teria uma sequência Tipo, Lua Nova seria melhor Seria bem melhor, tipo, como em chamas é Pros Jogos Vorazes, né? E ainda falando de aventura, Indiana Jones também. A Última Cruzada é o melhor dos três, na minha opinião. Eu acho que o Caçadores da Arca Perdida é um divisor de águas, né, nos filmes de aventura. Ele é um filme de aventura como nenhum outro, primeiro. Mas o Última Cruzada eu gosto muito porque ele fala sobre a mitologia de Jesus Cristo e sobre o Santo Grau e tem o Sean Connery, né? Tem o nosso 007 original. Tem o River Phoenix interpretando o Indiana Jones adolescente. Que Deus o tenha o River Phoenix. Então, é, também é muito bom pra mim. Eu acho que é melhor, na minha opinião. Né? Assim, Sempre tô soltando aqui umas opiniões, que pode ser que o público não esteja concordando comigo. Então, caso o público não concorde, é... Foda-se. Chega lá no Instagram e fala que não concordou. Que aí o estagiário vai te responder. Mas,
1: cara, quem acha que Indiana Jones tem que continuar hoje ainda? É assim, né? Maluco. Já defendi isso diversas vezes. Indiana Jones deveria ter parado em 89 com a última cruzada e acabou, mano. Gente, não sai mais nada de bom depois de não sair. Tipo, sei lá, reino da caveira de cristal. O que, que é isso? O que é aí, cara? É absurdo. É absurdo. Sabe o que eles tentaram fazer no Reino da Caveira de Cristal? Eles pegaram a, a, o arco da equação antivida do apocalipse e colocaram na caveira. Porque, gente, é, é isso, mano. É, tipo, algo que vai te... Sei lá, mano. Ai, não, eu acho errado.
0: Eu tenho boas esperanças com esse novo amigo, que vai Amigo, não vai agora, ser bom. Amigo. ele tem Mad Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge.
1: A gente sabe que, infelizmente, tem filmes que
0: tem elenco incrível e que são o Esquadrão Suicidal. Sino. Ah, Lucas, vai te tipo a porra. Falando de ficção científica, óbvio, não poderíamos deixar de falar de Star Wars. Que pra mim, e eu acho que pra maioria dos fãs de Star Wars, o Império Contra-Ataca é muito melhor do que Uma Nova Esperança.
2: Com toda certeza. É o melhor filme de Star Wars era geral.
0: Sim. Acho que é o melhor filme de Star Wars, cara. É o melhor filme de Star Wars no geral, até hoje, é o melhor filme de Star Wars. E assim, é, ainda falando de sequência, por exemplo, dentro de Star Wars, eu acho que Os Últimos Jedi é melhor do que O Despertar da Força. Yes. Eu gosto mais.
2: Com toda certeza.
0: A cara da baiana, foi um prazer que ela sentiu Chegando uhum. nessa conclusão. Será
1: que deve ter alguém que fala que sei lá o último filme que a gente não pode citar o nome né porque ele virou que nem Voldemort.
2: Aquele que não deve ser nomeado.
1: Aquele que não deve ser nomeado porque ele não existe. Será que tem alguém? Será que tem alguém que gosta desse filme? Eu queria muito conhecer cara.
2: Tem,
0: tem. Tem o velho fã nerd de Star Wars que não gostou dos últimos Jedi gosta da de sessão de Star Aham. Uhum. Gente não. É Exatamente isso. Mas enfim já ficou claro aqui o nosso ponto né?
2: Se a gente entra nessa pauta é só sair
0: amanhã. é só sair amanhã vai ter que ter um episódio. Trinador do Futuro 2, dentro de ficção científica também acho que é melhor do que o primeiro porque pra mim tem o retorno do, do Arnold Schwarzenegger como o T-800 agora do bem tem o Edward Furlong como o John Connor e tem aquela cena clássica que ele fala come with me if you wanna live é, eu acho fantástico, tem o tem que é o aquele robô que ele é de metal líquido que ele consegue passar pelas coisas e aí depois ele aparece se reconstruindo de volta é que eu fiquei muito puto com esse bicho porque puta que pariu, já não bastava o Schwarzenegger que era um, um robô fodão aí de repente vem um exterminador que é metal líquido e aí como é que vai matar o porra? Não vai matar o porra, né? Simplesmente não vai morrer o porra, é isso aí. E chegando no nosso último gênero de hoje, que a gente sempre fala muito, toda vez essa merda falando de ação, 007 contra Skyfall é uma continuidade muito melhor do que os anteriores do Daniel Craig. Inclusive, melhor do que o que veio depois, que é o Spectre. Apesar de ter Christopher Waltz, não foi tão bom quanto Skyfall. entendeu o Skyfall é bom da trilha sonora até o filme. Ganhou um Oscar. A dele ganhou, ganhou Oscar. É, trilha da trilha sonora, também. ganhou Oscar de edição de som, eu acho. Mistagem de som, não Sim, cara, tipo
1: assim, do Daniel Craig, é Skyfall é o melhor filme dele. E eu acho que vai continuar sendo. Assim. Continua
0: sendo também. E assim, tem o melhor vilão dele também, que é o, o Javier Bardem, o Raul Silva. Sim, sim. Mas o Javier só faz filme. É o melhor vilão dele, que inclusive tem, que a gente falou no, no podcast sobre representatividade LGBT, tem ali aquele momento que a gente fica assim, James Bond é bissexual, eu sou James Bond, né, eu tenho um, um apreço, né. Não sei se tu lembra, Lucas, dessa cena, que é quando eles estão ali no galpão, que o, o James foi ratado pelo Raul Silva, e aí ele fala assim, já esteve com um homem antes, é a sua primeira vez com um homem, passando a mão na perna do James Bond, e aí o James Bond fala, por que você acha que essa é a minha primeira vez? E aí eu fico meio assim,
1: ah, o melhor é a cara da Baiana. <laughs> Baiana
0: a <laughs> gay panic.
2: É a cara de quem, tipo, ainda não viu esse filme Mas o Rafael fala tanto nessa cena que eu fico doida pra assistir
0: O que você acha que essa assim, é a primeira vez eu fico assim, gay panic? Foi nesse filme assim que eu comecei a perguntar é mais James Bond? Assim meio, será que eu sou James Bond? <risos> pra quem entendeu o que é o James Bond ali é referência Mad Max, Estrada da Fúria Eu acho que aqui não tem divergência, né? Gente, Sim. sinceramente,
2: eu nunca nem assisti outro Mad Max além desse, tá? E não sinto a necessidade Sério? Eu não vou assistir E não vou assistir, entendeu? Eu vou assistir Fica por isso mesmo
1: Até hoje a gente tá esperando o novo filme do Mad Max Que nunca vai ser
2: Que não vai ter, né? Vai ser, fala, vai ser a, a frequência
0: com a, e a Taylor-Joy como a Furiosa, né? Ai, o
2: George Miller, ele entregou tudo nesse filme E nunca mais entregou, entregou nada Entregou mesmo
0: Tudo e nunca mais entregou nada E assim, é muito interessante porque o Max fica de lado, né? No próprio filme Ele não é o protagonista do filme Sim, Sim. Ele é meramente o um quadro de um filme Que nem fala, ele tem quase que quem é a protagonista é a Charlize Theron Que Sim. Ela, Sim. ela merecia muito tempo Todas as indicações, todas as premiações para essa atuação. Ela Sim. foi esnobada e ignorada. E pra mim não teve, em 2016, no Oscar 2016, não teve filme melhor do que Mad Max. Que assim, Spotlight é um filme muito bom, fala sobre a pedofilia em, na igreja católica, mas ainda assim não é um filme tão forte quanto o Mad Max. é que o Mad Max é tudo. O George Miller merecia o Oscar de melhor direção ali, o Ingarito não fez um trabalho tão bom em regresso quanto ele fez em Birdman. Não com como como. mesmo. E assim, cara, que ódio, sério. O Mad Max foi muito esnobado, aquele muito. É verdade, eu concordo.
2: É verdade.
0: Velozes e Furiosos 5. A gente não pode deixar um podcast sem falar sobre família, né? Família é a coisa mais importante que a gente tem.
1: (risos) <scing> la-da, la-da, la-da. <risos> tem que colocar essa música você que, Não, tem que colocar aqui, tu, Na hora do, do, parêntese, na hora do podcast Tu coloca lá, tu coloca Quer, Queria fazer um comentário aqui Eu acho que se a Bailana conseguir subir
0: Ali a, a ladeira da Tiradentes Quando eu subo a ladeira da Tiradentes Você morreu o carro Eu morri o
1: carro Não, não, não Ela falando com alguém assim no telefone É igual, morri o carro, família Aí aparece no banco de trás Você disse Você disse família Aí ele e a baiana empurrando a ladeira assim. É, assim eu vou assim, fazer esse a gente tal, tem Que fazer eu fazer isso, vou fazer. Filho. A gente tem que fazer isso. Faz, vai, 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 por favor. Te imploro. Gente, mas eu acho que melhor do que o 5 é o
2: 3. Desafio em Tóquio? <risos> <risos> gente, <o> desafio <risos> em Gente, desafio em Tóquio é
1: muito bom, gente. Pelo amor de
2: Deus. <risos> eu não tô acreditando que eu esqueci agora, Desafio tal, é muito
0: bom, mano. <risos> eu preciso de uma figurinha disso. A cara do baiano. Desafio <risos> em Tóquio. Só isso, escreva. Desafio <risos> <risos> em Tóquio.
2: Olha. Eu sou Cadelinha do Sexto. É, gente, eu não tem muito motivo. Foi porque foi o primeiro Velozes Furiosos que eu vi. E eu achei hilário, entendeu? Então. Eu a gosto melhor do
1: cena do. O 5 tem várias cenas incríveis. A melhor é o final, né? Que ele começa a tocar dançar com o duro. começa <risos> eu, eu gosto muito do
0: Cinco. Eu acho que ele é uma sequência muito boa. Porque ele define o tom que Velozes Furiosos tem até hoje. Virou família. Ali,
1: ali é o filme da família. É verdade.
0: Ali virou um filme de família. Ele não é mais um filme de, é. de corrida de carro. é um filme de família que consegue chegar a qualquer lugar. Isso é limite, mais pra Veloso Furios. Agora no 9 eles foram pro espaço, né? Afinal de contas, Velozes e Furiosos é tudo que ele quiser ser. E assim é o primeiro filme com o The Rock. Pra mim, o presente. The Rock mudou a cara de Velozes e totalmente. Tanto que ganhou é um spin-off, né? Ele não vai mais fazer filme de Velozes e Furiosos, é né? porque ele brigou com, com o Van Diesel, uma pena isso. Mas se Velozes e virou o que virou hoje, é por causa do The Rock também, né?
2: Não era a família? Não, 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 não. Ai, caralho. E pra
0: encerrar, isso aqui é uma opinião minha, né? Eu acho que o missão é vocês 6, o efeito. Fallout, é o melhor dos seis que, enfim, aparece o Harry Kevin, é o um filme que causou a infame saga do bigode do Harry Kevin, foi por causa desse filme que nós tivemos o bigode do Harry Kevin Liga da Justiça baiana que tá se acabando de rir, pô se o filme carrega essa responsabilidade de ter criado um dos maiores fiascos do cinema, pô, ele tem que ser uma sequência aclamada,
1: né?
2: Pelo amor de Deus
1: tem dentro do filme a icônica cena de que o, o Henry Cavill vai brigar E ele faz assim e o bigode cresce mais, vocês não sei se... O bigode cresce mais
0: nessa cena O bigode cresce mais dentro do banheiro aí, ele não, não, faz não. assim no, no, na manga dele pra
2: arregaçar Mano, E é é claro, claro
1: ele, ele faz isso, é aqui.
0: incrível, o bigode cresce Mano, aparece
1: a barra, é cresce é Na é cena, igual, na é cena, é sem ele corte
2: Ele fez força, saiu mais bigode
0: Vocês nunca, nunca, vou, vou pesquisar aqui Manda isso
2: lá no grupo,
0: eu quero ver o vou pesquisar aqui, ele vai mandar no grupo Assim a a gente encerra o nosso podcast sobre sequências melhores que o filme original. Como eu falei no meio do podcast, pode ser que algumas vocês discordem, então fiquem à vontade para vir falar com a gente, discordar da nossa opinião, que o estagiário vai responder vocês com muita cortesia, como ele sempre responde, né? A não ser que você seja o Bernardo Lima, que o estagiário não gosta do Bernardo, né? Aparentemente tem ódio mortal do Bernardo, que...
2: Eu acho, na verdade, que quem tem ódio é o Bernardo pelo estagiário, por
0: ele não saber a identidade do estagiário. E nem vai saber, né? Porque o estagiário, ele é uma história Eterno, né? ou a estagiária Nisa. ou a estagiária
1: a gente sempre tem que bater nessa tecla pode ser que ele seja homem, mulher, não binário. a gente fala o estagiário pra vocês acharem que aquele estagiário do é mas não é
0: exatamente exatamente, pode ser uma mulher porque a gente é inclusivo né? tem muita inclusão no Exatamente. queria agradecer ao Lucas e a Baiana pelo podcast de hoje de nada que enfim, rendeu muito eu tenho, eu tenho certeza que eu vou, vai, ser um, vai ser um trabalho muito difícil editar sem ritmo alguns momentos aqui. Principalmente quando a gente mencionou aqui a, a importância da família, né? Família.
1: É, é, querida,
0: é, é mesmo.
2: Desafio em Tóquio? Desafio
0: <risos> em Tóquio? É, é, eu, eu senti que a Mariana ficou particularmente ofendida nesse momento.
2: Eu me senti um pouco. Cara,
0: Desafio em Tóquio é muito bom, gente. Muito Amigo, bom, né? No mundo de ao Deus. contrário, Lucas. Lá no, no Stanger Fingers... <do>
2: tu <Som-situto> és de Terent
1: lá no, no Stage Fingers. Ai, olha. Sai em 2022. É verdade. Terent.
2: É isso, estamos finalizando aqui. E eu quero pedir: fazer uma aclamação para o público pedir um episódio em que a gente fale sobre filmes e produções de máfia para falar sobre Pink Blinders.
0: É porque agora a Baiana virou fria calculista,
1: galera. Eu
2: sou fria e calculista.
1: Ah, vocês não estão vendo aí mais a Baiana ela aderiu ao corte do Shelby. Ela tá com o lado raspado e com uma, com uma lista Sim. Quem for hoje na rua ver a Baiana vai ver.
0: Vai Sim, andar de boi. Né? Exatamente. Vai ficar, sempre vai entrar nos locais assim. Eu com as vou mãos andar de
2: na, na, rua, na rua
0: Tá calculando tudo o que tá acontecendo Ela vai ser o que nem o 04, galera
2: Não, pera lá, pera lá, pera lá e aí, aí foi longe demais
1: Agora o meme da, o meme da Baiana é Antes sou fria, hoje sou fria Fria e calculista
2: é calculista.
0: É isso aí. A gente vai ter um podcast sobre produções de máfia. Já tá prometido aqui. A gente vai começar a elaborar o roteiro aí. A a Baiana vai encabeçar aí esse podcast, né? Que é um projeto particular dela. E teremos muito mais podcasts em breve. Filmes de máfia. Vamos falar... Vai ter um podcast em setembro sobre o M2021, pra quem estiver acompanhando. Em outubro tem podcast sobre o Arif que a gente vai fazer depois que a temporada terminar, que a gente não fez em cena. Outros podcasts vindo por aí. A gente tá voltando com a produção agora. Queria agradecer todo mundo que tá escutando até aqui. Até próxima e tchau. Zabumba galera.
2: Tchau.